0: Programa 193 en este viernes 6 de marzo del 2020 y como cada dos viernes hoy vengo con un invitado especial al programa. En este caso ya veréis que es un invitado que yo creo que nos va a explicar bastantes cosas de todos los ámbitos posibles ya que bueno ha tocado muchos palos distintos y creo que a través de las preguntas que las tengo preparadas eh, vamos a, a repasar todos y cada uno de ellos. Pero antes de la entrevista, quería recordaros la web del podcast, y es que esta web es ferrampe.com, donde podéis encontrar no solo todos los libros que recomienda la gente, sino también los cursos que a lo largo del tiempo he ido haciendo y que he ido colgando en la página web. De esta manera, podéis comprar todos y cada uno de los libros que recomiendan, o al menos repasar, no solo por voz, sino también por escrito, todas las preguntas que les hago a los invitados que traigo al podcast. Y sin más dilación, empezamos. Volviendo con el invitado de hoy, escritor en su blog llamado Buscando Independencia BuscandoIndependenciaFinanciera.com, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialista en IEP en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, IMBA en Dirección de Empresas y Director de Unicaja. Hoy entrevisto a una de las personas seguramente más preparadas en banca que he conocido, y es que hoy entrevisto a Antonio Hidalgo. Muy buenos días, Antonio.
1: Hola, Ferran, ¿qué tal?
0: Me bueno, encantado conocerte. igualmente. Primero de todo... Gracias, muchas gracias por venir al programa. Tengo que decirte ¿Sí? que al ver tu currículum me he quedado de piedra y es que desde Efe, desde, desde el EFPA hasta el MBA. Y la verdad es que, bueno, por lo que veo has invertido mucho en tu aprendizaje y creo que todas las preguntas que tengo preparadas no serán ni de coña suficientes a conocerte más y de saber lo que haces y cómo lo haces. Pero antes de ello, me gustaría empezar con la pregunta más fácil de todas, y es, eh, bueno, pues que, que nos des a conocer un poco de ti, ¿no? De qué nos puedes contar de ti, de sí. tu carrera profesional, y de sobre todo de inversión a lo largo de los años.
1: Uh -huh. Bueno, pues mira, Ferran, eh, mi carrera profesional, como puedes ver en LinkedIn y como tú bien has dicho, pues se resume, se resume toda en, en la entidad que ahora mismo estoy, ¿no? En Unicaja. Eh, nada, yo terminé la carrera, como todo el mundo, sin saber muy bien eh, a qué me iba a dedicar, ¿no? O sea, sí tenía de primera, desde de primera hora, desde edad muy temprana, en el instituto y demás, sí tenía muy claro que lo que me apasionaba era las finanzas, ¿no? En ese, en ese sentido, eh, la verdad es que sí, sí lo tuve siempre meridianamente claro. Eh, Terminé la carrera, eh, me becaron para hacer el, el MBA, el máster este que, que, que has citado, y la verdad es que, bueno, fue un... un me, me acuerdo que el máster duraba nueve meses y la primera el primer día en la sesión nos dijeron oye, esto va a ser eh, como un embarazo, ¿no? Vaya a pasar nueve meses malo, pero, pero después lo vaya a agradecer, ¿no? Y la verdad es que fue así, justo terminé el máster y, y empecé en Unicaja y, y nada, mi carrera profesional, pues pues se ha, se ha ceñido a la entidad y, y ahí estoy ahora mismo, ahora mismo ocupo un puesto de director y la verdad es que contento. Después en el, en el tema, si quiere ahora pasamos un poco a, a hablar un, del tema de la inversión, porque realmente en mi día a día sí lo toco, pero, pero tangencialmente, porque al final te dedicas mucho al tema de empresa, de préstamos, de proyectos, cosas también apasionantes, pero bueno... Eh, no están no muy relacionadas ¿no? o no relacionadas directamente con el tema de la inversión en bolsa, que después mi, mi, mi hobby, no mi pasión, entre otras.
0: Bueno, eh, creo que has, has hecho un repaso grande. Y has hecho un de, repaso grande. Sí, no, no, y, y lo agradezco. Y, y antes de nada, antes de que se me olvide, de hecho, recalcar que todo lo que vamos a hablar de hoy no tiene nada que ver con, con tu trabajo actual. Es decir, no. vamos a preguntarte puramente de carácter como inversor in personal, ¿no? No inversón, inversión eh, institucional en ningún caso como como recomendación de ningún tipo. Simplemente lo que tú estás haciendo a nivel personal Exacto. como Antonio, ¿vale? Lo quería Exacto. dejar claro para Exacto. que antes de que nadie se tire al cuello de nadie, <ríe> lo quiero dejar claro,
1: Exacto. ¿vale? Sí, además yo siempre en el blog y en Twitter y demás uso, uso ese disclaimer, ¿no? Que mi opiniones, oye, no son nunca ni recomendación ni nada, son opiniones mías de inversión que yo que yo implemento en, en mi blog y en mi cartera y efectivamente, como tú has dicho, Ferran, pues no son, no son ni recomendación ni, ni de compra ni nada por el estilo.
0: Muy bien. Bueno, vamos a empezar ya un poco a en, entrar en materia y me gustaría saber eh, con qué activos o con qué productos financieros sí. te sientes normalmente más cómodo en operar, o sea, para operar y por qué.
1: Ajá, pues mira, eh, yo eh, el producto financiero con el que me siento más cómodo sin ningún tipo de duda es con la acción, ¿vale? Acción directamente. Eh, siempre eh, desde que he empezado mi etapa inversora veo la acción no como una participación y no como algo etéreo, sino, sino eh, me hago la, la, digamos la retrospectiva la, que, de, de que soy dueño de una parte de la empresa, ¿no? Y al final lo que lo que busco es el negocio. Y me hago, me hago la idea de que aunque sea una pequeña parte, pero bueno, esa empresa esa empresa es mía, ¿no? En esa pequeña, en esa pequeña porción. Y al final lo que busco son los negocios. O por lo menos eso intento. Alguna inversión se escarría y no cumple el 100% de, de, de ese axioma ¿no? Pero por lo menos eso es lo que busco. Eso es lo que busco.
0: Bueno, perfecto. Cuando dices acciones, específicamelo un poco más. Espe eh, especialmente españolas, americanas, europeas no. en general... No, no. Realmente el otro día analizando mi cartera me
1: doy cuenta de que tengo prácticamente todas fuera de España, fuera de España. En España sí solamente es relevante tengo Inditex, pero vamos, no, no por nada. Es decir, ni, ni busco que estén fuera de España, ni, ni busco en, que estén dentro, ¿no? Sino busco simplemente negocios que me parezcan que están a, a precio, a precio interesante. Entonces da la casualidad que española solamente tengo dos, pero vamos. Eh, perfectamente podría tener alguna más. De hecho, en cartera, en el, en el radar, tengo alguna. Tengo alguna interesante en España, sí.
0: Muy bien. Bueno, normalmente, claro, eh, en este caso, a diferencia de muchos otros casos, eh, donde los productos financieros son un poco más eh, intangibles, por decirlo de alguna manera, ya que no tienes tantos datos para analizar y, y tanto... Tanto bueno, para poner un contexto concreto, ¿no? Eh, hay algunos casos que sí, pero hay otros que no, como por ejemplo el de las divisas, ¿no? En las divisas uh -huh. dependes mucho de un país, pero mmm, aunque tienes mucha información muy diversificada, digamos, en una empresa sí que tienes muchísimos datos. Y me gustaría preguntarte acerca de ello. Normalmente, ¿cómo, cómo, cómo analizas estos activos? Y, y sobre todo, ¿en qué te basas para determinar si es un buen activo para operar o no?
1: Bueno, pues en el tema de, de, de realmente escoger una empresa para invertir en ella eh, yo la verdad eh, no utilizo siempre el mismo criterio, ¿no? no no, uso que pienso que puede ser un fallo por mi parte no. Eh, tengo tengo amigos, compañeros grandes inversores de Twitter que, que, que dicen al final que la inversión es un poco, un poco de arte también, ¿no? no te sé decir no tengo un criterio fijo para toda la empresa, yo intento bueno, sobre todo en la americana sí tienen unas cosas muy buenas, que es que su, la información viene muy bien, tiene, siempre tiene el mismo formato, el Q10, ahí te viene todo todo muy claro. Hay otras opciones mmm, que, que tienes que mirar más, mirar la, eh, su presentación de cuenta, la memoria, suele ser un apartado muy bueno donde viene todo eh, muy bien explicado. Al final yo creo que lo, lo, lo que es los datos es miramos todos los mismos, ¿no? Oye, precio, pérfica, flow el EV, Vida pero ya te digo tampoco soy eh, tampoco miro solamente los números ¿no? en alguna inversión que he hecho últimamente eh, bueno eh, miro también el, el negocio ¿no? miro también un poco no sé, en ese sentido me considero un poco de, de la escuela de Lynch ¿no? de, de, de ver eh, negocios que pienso que van a seguir dentro de 25 años, que me gustan que me gusten a mí mucho como usuarios ¿no? es decir lo meto todo en una especie de costelera y, y al final pam, me decido y, y compro compro la acción, ¿no? Ya te digo, no hay un criterio eh, taxativo que siga para, para, para elegir al final qué activo compro, no qué, qué acción compro en este caso.
0: O sea que al final te guías, eh, dependiendo del caso, por unos parámetros u otros.
1: Sí, sí, sí. Yo ya te digo, el tema, el tema sobre todo eh, de, de Peter Lynch es un tema que, que suelo o por lo menos intento intento aplicarlo y la verdad es que las acciones que he comprado con ese criterio, por ejemplo Apple, eh, Inditex y demás la verdad es que los números están ahí no al final funcionan bien es decir, negocios consolidados que veas que, que el precio de entrada es bueno y que van a seguir dentro de 20, 25 años eh, wow, típicas cosas de value, ¿no? que intento que existan detrás grupos familiares pero ya te digo, no tengo un criterio exacto para todos los activos para todas las acciones
0: pero supongo que sí que seguirás una, algún tipo de estrategia o lo haces un poco a, a, a ojo. Es que no, me, me, vamos me, a ver. Yo sí. dime, 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 dime. No, que ¿verdad? me sorprende que, que, que en algunos casos lo hagas para un de una manera, otros casos lo haces de otra. Porque normalmente la gente lo que tiene es un, un sistema y, y, por ejemplo, eh, si tienes. Vamos a poner un caso, ¿no? Miras. Lo voy a inventar, ¿eh? o sea, no, no, no hace falta sí. que sea tu ejemplo Imagínate que coges el índice eh, S&P 500 y coges las 500 empresas más importantes Esto ya es un primer filtro ¿Ah? Entonces el segundo filtro puede ser, pues mira, coges las que tengan el PER más alto de tal número Es decir, ¿utilices algún sistema de filtraje para poder no, empezar no, a, a mirar? No,
1: no, no, eso es un tema, eh, lo que se conoce como screener, la verdad es que no uso ninguno No uso ninguno yo principalmente eh, me muevo por, bueno, típicos periódicos de páginas web, páginas web de inversión, eh, en Twitter hay mucha, mucha calidad de muchos inversores que recomiendan ideas, y entonces yo voy añadiendo eh, a, una, a una especie de apartado que tengo que le llamo el radar voy añadiendo acciones, acciones que, que leo un comentario que me gusta de algo que me llame la atención, posta, escucho mucho también, y voy añadiendo acciones, acciones y ese ya me voy a mi screener. De ese, de ese listado de acciones, eh, ya te digo, eh, no, se, no se puede sacar un patrón. Es decir, no se puede sacar, oye, es que de las 100 acciones que están analizando en el radar para ser susceptibles de formar mi cartera, pues todas tienen un PER de no sé cuánto. O todas eh, están, no sé, o todas sus ventas son crecientes año a año. O toda su, su rentabilidad por dividendo es por lo menos del 4% más. No, no tienen un patrón. Yo voy añadiendo acciones. Que de ideas de inversión que me parecen interesantes no algunas eh, son digámosle más de value otras son más growth otras son value pero no tienen un patrón común no tienen no, no siguen un patrón común yo voy acumulando ideas ideas que por lo que sea me parecen interesantes intento eh, no sobreponderar la cartera por ejemplo eh, bueno si las has visto tengo varias varias del tabaco y, y, y hay alguna idea de tabaco que me sigue pareciendo interesante pero intento no comprar más pues no sobreponderarla en un sector pero ya te digo como, como tú el ejemplo que has puesto de oye sacar tu estado de que cumplan todo este criterio no, no lo hay, no lo hay. Que, que, en, a lo, seguramente bueno pues será lo más eficiente ¿no? pero yo realmente no lo hago
0: ahora que decías lo del tabaco hay una, una anécdota que siempre he leído y siempre me ha hecho mucha gracia y ahora me venía a la cabeza y antes de seguir con la entrevista hago un pequeño break eh, siempre me han dicho y, y lo he leído varias veces eh, en varios sitios sí. distintos que eh, apostar por, por una empresa eh, en época pues no tan buena como, como la que hemos tenido los últimos años ¿no? y, sí. y poder pues meter dinero en, en decir oye, creo que esta empresa de tabaco en este caso eh, uh -huh. pues va a subir mucho ¿por qué? Porque normalmente la gente, cuando más fuma o cuando más se tira al, a los vicios, es cuando hay crisis. Y es una de las cosas que,
1: que me sorprendió bueno, mucho, ¿no? Pues mira, eh, al final no deja de ser entonces una buena opción para, para ponderar la cartera, ¿no? Para, sí, 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 Para tenerla... Es por vez. eso que digo, Yo bueno, lo...
0: mira, como me has comentado, que, que no mucha gente, conozco que lo tenga, bueno, lo que sí que había oído para para ponderar un poco la cartera en épocas un poco de crisis, pues eh, el... el, el materia prima, ¿no? De oro, ¿no? El refugio. Sí, el
1: oro. El oro es sí. el, el, el sí. refugio universal, ¿no? Sí. sí. Sí, bueno, el tema del tabaco se da también mucho otro 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 de los axiomas del lead, ¿no? Oye, eh, muchas veces mejor comprar el líder en un sector deprimido, ¿no? Llamémosle, oye, pues el, el tabaco es verdad que ahora parece un que está en en el ojo del huracán, por todo el tema de la salud y demás, y con razón, pero bueno, aún así hay tres o cuatro compañías que a mí en concreto me gustan.
0: Me por gustan. eso, por eso. Bueno, vamos a avanzar con la, con la entrevista. Eh, ¿Cómo gestionas la entrada, la salida y de las operaciones, obviamente, y sobre todo la gestión monetaria? Porque cuando tienes un montón de, bastantes empresas en tu cartera, eh, tienes que sí. ponderar un poco. Pues mira, ahora entro, eh, lo que decías antes, ¿no? Entro en Apple, eh, después dentro de X meses decido salir eh, y entraré otra vez con tanto volumen. ¿Cómo, ¿Esto cómo, cómo lo decides?
1: Bueno, en mi caso hay una parte que, que es fácil, que es de gestionar, me refiero, que es el tema de la salidas. Básicamente, no hay salidas. Yo eh, utilizo el, el criterio de, de Bayern Hall. Y, y por ahora no me he presentado no se me ha presentado ninguna situación de, de hacer una salida ¿no? de, de una de las compañías. Eh, estoy dándole vueltas ahora a salirme de alguna, pero bueno, lo estoy, lo estoy analizando. La verdad es que eh, en ese sentido tengo un par de ellas en el radar, en este caso negativo, de, de, de que salga de la cartera, ¿vale? Pero hasta la fecha no, no he tenido salidas. Eh, con respecto al todo el tema de la gestión, bueno, yo me, me, me baso mucho, digamos, de, eh, en las herramientas de Google Sheet, ¿vale? De, de, tengo mi, mi eh, digamos...
0: ¿De Google eh, Drive?
1: De sí, Google Drive, la aplicación Google Sheet, ¿vale? Que es como el Excel, sí. pero te permite poner fórmulas con, conectada con Google Finance, que te actualizan solo los precios y demás. Eh, entonces, bueno, yo... Intento, intento, ya te digo. Sobre todo a la hora de hacer compras, eh, intento construirme una posición. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo real. Mi última adquisición ha sido Shake Shack, eh, la, la empresa. Entiendo que la conoces, ¿no? La cadena de hamburguesas sí. de Estados Unidos y demás. ¿no? Muy vale. famosa allí. Eh, muy famosa, exacto. Bueno, pues eh, yo ahora me quiero construir una posición en Shake Shack. Yo tengo en mi cabeza llegar a tener. Eh, un 5% de mi cartera Bueno, pues empiezo poco a poco a hacer compras Hasta que llego ¿no? mm, Con esa misma hoja de, de, de Excel, no, realmente le digo No es, Excel, es el es sheet. Eh, miro las ponderaciones Las ponderaciones por coste Las ponderaciones en la cartera E intento que ninguna tenga un peso sustancial, vale. Aunque alguna por el propio crecimiento orgánico de la acción como Apple, bueno, afortunadamente pues casi se me está doblando, pues, pues ya empieza a tener un peso con el que no estoy cómodo. Me refiero a lo mejor puede pesar si sigue subiendo como está subiendo eh, en estos primeros, en estos primeros 2020, se me puede plantar en un 15%. y ahí no me empiezo a sentir cómodo, ¿no? Estoy Entiendo seguro que, que, que no
0: es el cómodo, o sea, no, no te sientes cómodo. Pero, pero te gusta sí, bueno, yo te digo una
1: cosa ¿eh? yo eh, con, lo, con los amigos y demás que hablo, yo en ese sentido soy un poco extraño, no, no te creas que sufro con las bajadas de bolsa ¿eh? Eh, en ese sentido eh, no te voy a decir que tengo un toque masoquista pero como yo ahora eh, en alguna entrada lo he intentado explicar, aunque no sea fácil y ¿no? voy cambiando de tema ¿no? muchas veces ah, me estoy dando cuenta contigo que estamos hablando de un tema y me voy a otro ¿no? pero, pero pienso que es interesante eh, en épocas de bajada, como yo soy una persona joven que estoy en época de, de en fase de creación de mi cartera, no te creas que me siento incómodo con las bajadas, porque al revés, pienso que las siguientes compras que haga las voy a hacer, las voy a hacer a mejor precio, ¿no? Entonces no te, no te creas, no te creas que en ese sentido eh, disfruto más cuando veo lo, la cartera crecer, que sería lo normal, que sí. cuando veo, veo bajadas. No te creas que en ese sentido, muchas veces hasta disfruto más con bajada sobre todo cuando tengo alguna alguna compra cerca, eh, se me empiezan a, a afilar los colmillos, ¿no? A salivar un poco y diciendo, bueno, pues esto está bien, se va a poner en un precio en un precio muy bueno para hacer una entrada.
0: Un precio majo, ¿no? Para poder aprovechar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que comentabas antes, que te, que te he cortado entre medio, el, el, la, la ponderación la haces eh, a partir de, de qué volumen tiene dentro de tu cartera, ¿no?
1: Sí, exacto. Intento, intento, intento sin ser unas reglas que no me pueda pasar de ella, porque al final eso es lo bueno del, del inversor particular, que no tenemos las fuerza de los fondos, ¿no? Eh, intento eh, ponderarla de una manera lógica, entre que ninguna acción pese, pese más de un 10%. Ese criterio de los fondos me parece un criterio sensato de, de riesgo. Intento que ninguna pese más de un 10%. Intento no ponderar mucho en sectores... Eh, bueno, por ponerte un ejemplo el otro día analizando un poco la cartera pienso que, que eh, en mi cartera falta algo de materias primas bueno, pues ahora estoy buscando eso eh, intento un poco que haya cierta lógica eh, en la diversificación y en la ponderación para al final que la cartera sea capaz de soportar distintos escenarios ¿no? y, y bueno, y lo típico diversificar, no llevarte sustos etcétera etc, etc.
0: ¿Y qué harías en el caso de, de encontrarte con una gran bajada? Nada. Mm, aguantar y seguir comprando. ¿Aguantar porque y seguir comprando? Eres, por, eh, porque claro, lo haces, por, lo, haces por supuesto. De, lo haces de forma constante, el comprar.
1: Sí, yo pienso que, que cuando tú construyes una posición, una cartera, a largo plazo, eh, con la búsqueda, me da igual, de la independencia financiera, o, si quieres después hablamos de eso, aunque ese contexto... Es, es, es un poco utópico, ¿vale? Eh, Me encanta
0: a mí el, el tema de la educación financiera, ¿eh? De, de la, la educación, no, no, la educación. Perdona, no, la, 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 la educación, la libertad financiera. Porque sí, es una de las sí. cosas que, que mucha gente se llena la boca de de hacer de decirlo, de poco de sí. hacerlo, porque a lo mejor sí, no bien. saben, lo desconocen o no saben la manera sí. de hacerlo, pero para mí es una de las cosas que, que mmm, se deben empezar a hacer desde muy joven y hacerlo con cabeza. No todo el mundo sabe hacerlo, eso primero, y cuando Exacto. lo empiezan a hacer no saben qué instrumento y van saltando de uno a otro y entonces al final sí. eh, pierdes más eh, traspasando de un, de un sitio a otro el dinero y, y esto sí. precisamente la educación la, joder, la libertad financiera es lo que, lo que precisamente te dice que evites. no
1: Sí, a mí me gusta mucho el concepto que tú has usado de libertad financiera. Y fíjate que mi blog, el nombre es eh, la independencia financiera, pero la independencia financiera, conseguirla eh, sin estímulos, sin, sin un dopaje financiero de, de, de una herencia, de un premio, de algo, es muy complicado, ¿no? Si tú quieres tener una vida, digamos, sensata, como en mi caso, con mi familia, con mi hijo, viaje, ocio, es un tema complicado. Pero sí libertad financiera, a lo mejor llegas a una edad que tienes uno activo que generan una renta, unos rendimientos para ti, que te permiten eh, una toma de decisiones más libre. Oye, pues a lo mejor este puesto que me supone más hora lo puedo cambiar por este otro, eh, no sé. Pero sí que es verdad que, que al final tienes que intentar eh, poner el, el dinero a trabajar para ti, ¿no? Es algo... es que, algo
0: Claro, que el dinero trabaje para ti y no trabajar tú por sí, el dinero,
1: ¿no? Eh, exacto, si es que además... Eh, eh, bueno, no sé Tú y yo que más o menos tenemos la misma edad Está el tema de las pensiones en España ¿no? Que sería para, para hablar en otro en otro momento Es que casi es una imposición Yo yo a mis clientes jóvenes Y a sobre todo los que son más jóvenes que, que yo le digo, oye, si es que Yo lo que daría es 10 años atrás Para haber empezado esto mucho antes ¿no? Totalmente de acuerdo al fin, Exacto, si es que al final del tiempo eh, Es el principal factor Yo hablo con muchos inversores jóvenes Que me preguntan, oye Antonio, y digo Fenómeno, si es que si tienen menos de 30 eh, por, el, por por la, la progresividad ¿no? eh, la progresión geométrica lo tienes todo a tu favor ¿no? claro y,
0: bueno yo y, aprovecho sí. ahora eh, en medio de la entrevista para hacer publicidad del otro blog que tengo que es mi propio retiro.com y es donde hablo de libertad financiera precisamente eh, yo lo que intento explicar allí es cómo yo pues de momento lo estoy intentando conseguir ¿no? y los pasos que voy uh -huh. haciendo eh, son trucos que insisto como tú dices es muy difícil porque yo no no tendré herencia pues, sonante al menos que, que a quien cercano no me quiera dar eh, pues la lotería que le toque que lo dudo eh, entonces bueno yo creo que sí que hay maneras eh, para conseguir obviamente tardarás muchos más que, que otras personas que tengan facilidades externas pero hay sistemas para conseguir pues tu primer millón y a partir de ahí pues empezar a a, a seguir con el siguiente no. Eh, obviamente no digo que sea fácil digo que merece un esfuerzo merece sí. educación financiera y, y sobre todo pues que pues a veces te tengas que, que dejar de, de hacer otras cosas ¿no? como bien decías antes disfrutar de, de tus hijos y hacer viajes con ellos depende de cuánto lo desees la, la libertad financiera pues tienes que hacer un poco de, de, de esfuerzos en ello ¿no? y de hecho yo ahí en el blog defino tres Tres modos distintos, uno más más relajado, uno más moderado y otro pues bastante cañero, ¿no? Eso depende de uh -huh. cada uno, pero yo creo que sí que se puede conseguir con muchos años y que y que a, al final es conociéndote muy bien, sabiendo qué puedes hacer o, que, o, o, de, o de lo que puedes eh, prescindir en tu vida y sobre todo utilizando bien tu dinero, que es lo que más, sí. más complicado mm, es porque pues, no nos enseñan a hacerlo, ¿no?
1: Exacto, es verdad que en que, que de España eh, debería ser ya eh, materia de, de… yo veo a mi hijo y demás, con el mayor tiene 11 años y digo deberían ya desde primera desde primera edad en el colegio una insignatura de educación financiera y de, de, de valores, todas estas cosas… Coincido contigo de que, de que falta mucho, falta mucho en la, en la sociedad actual en esa materia, está claro.
0: Sí. Es bueno, claro. una de las cosas que, que son peculiares en, en el caso del mundo ingenieril, que, que es de donde vengo yo, es que utilizo, uh -huh. por suerte o por desgracia, herramientas automatizadas. Y, uh -huh. y entonces, bueno, supongo que tú también, de hecho, antes comentabas que, que para poder seguir tu cartera utilizabas el uh -huh. Google Sheets, bueno, Google, Google Drive para poder. ...para poder tener todo automatizado... ...en cuanto a, a los, los cambios de divisa... ...¿no supongo?... ...y las cotizaciones... ...sí, sí, eh, sí claro, yo
1: la cotización también... ...tanto la cotización como, como las la acciones... ...que tengo en, en divisa extranjera... ...automáticamente con, con la aplicación... ...pues te da el valor que tienes en euros... Es sí. ...automatizado...
0: ...te quería preguntar... ...¿automatizas algún otro proceso?... Eh, ...alguna alarma, no. alguna regla... Eh, ...antes me has comentado que no utilizabas... Eh, ...herramientas para buscar... ...nuevas inversiones... O, ¿O lo utilizas a la vieja usanza?
1: No, la verdad es que no utilizo. Es decir, eh, utilizo utilizo todas las, las fórmulas que Google Finance te da te da a disposición ¿no? en, en esta, en esta digamos, pestaña que te digo del radar, de, oye, dime, dime el precio mínimo de las 52 semanas, el precio máximo de las 52 semanas, el PER, pero no tengo una alarma como tal que me diga, oye, eh, avísame cuando... No sé, me lo invento. Me lo invento porque ya te digo, no lo uso. Cuando el PER sea menor de 4 y esté la acción eh, en mínimo de 52 semanas para automáticamente comprar, no, no lo uso. Pero vamos, mm, eh, perfectamente se podría usar, como tú dices. Sí, 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 sí,
0: no. Básicamente porque hay mucha gente que sí que utiliza screeners para buscar, eh, pone alarmas mm. para que le avisen en cuanto a pues tal precio de tal acción se active. Eh, no sé un poco de un poco sí. de, de automatización para, para pues no repasarlo constantemente sino que las la automatización que actualmente nos permite eh, hacer por las herramientas gratuitas que tenemos en internet pues bueno pues que nos den este este mecanismo ¿no? de, de poder despreocuparnos y que simplemente sea eh, reactivo ¿no? el propio sistema eh, era sí. por, por eso pues para saber si tú utilizabas alguno o eras más pasivo que bueno cada x tiempo lo vas revisando y cuando te apetece pues vas incluyendo en tu cartera
1: sí ya te digo yo utilizo eso eso mi, mi radar interno ahí tengo una lista de muchas empresas y, y, y algunas salen otras entran pero no tengo no tengo un sistema automático
0: ¿no? muy bien bueno, te, también te quería preguntar sobre posibles inversiones que no tienen nada que ver con acciones de, de empresa, con, con acciones tanto americanas como europeas. ¿no? Y es que viendo tu perfil, eh, creo que te has focalizado mucho en empresas, la mayoría como decías, americanas. Y es que quería saber uh -huh. por qué consideras que no es una buena oportunidad el operar en mercados alternativos, como por ejemplo las criptodivisas, o incluso... Eh, otros productos financieros como los índices o subyacentes eh, como los metales preciosos o el gas y el petróleo a través de, de opciones o futuros uh -huh. financieros ¿no? entonces me gustaría saber uh -huh. que, que comentarás un poco esto, porque simplemente sí, ¿no? te focalizas en, en, en este
1: tipo de, de producto bueno pues mira, vamos a ver eh, de todos los productos que tú has hecho mención eh, separo un poco vale eh, yo personalmente eh, escojo acciones en cambio eh, amigos y demás que, me, que, que bueno me preguntan oye qué puedo hacer y demás si yo se lo digo oye si no le vas a dedicar tiempo a esto si no te vas a formar si no quieres estar pendiente si no te apasiona a yo al contrario no le digo acciones le digo fondos y si es un fondo y si es un, un fondo de, de gestión pasiva es decir, porque no le quieren dedicar ya te digo mmm, eh, nada de tiempo quieren ponerse un ahorro sistemático pero no quieren estar pendiente de, de cotizaciones y demás eh, la gestión pasiva es excelente vale lo no dejas seguir año te, pues te construyes a lo mejor un par de DTF uno al SP500 otro al, al MCI Wall tengo una, una pregunta preparada para eso vale tú si quieres me interrumpe me la lanza ahora como tú no, quieras no 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 pero la eh, pregunta vale eh, en ese caso en ese caso le digo a le digo a esto digo a clientes o a, o amigos que fondos el tema de las opciones, ese es el, el lado justamente contrario, es decir, ese es, eh, bueno, yo en concreto no tengo no estoy no estoy haciendo ahora mismo nada con acciones, pero sí quiero empezar eh, con alguna venta de put, ¿vale? De alguna opción que vea, que diga, oye, este precio la compraría, bueno, pues hago una venta de put y si, si al final la compro ese precio, pues fenomenal, porque es un precio con el que estoy cómodo y si no, no la compro el precio, pues, pues nada, la prima que me he llevado. Y en el tema de las criptodivisas o de las criptomonedas, ahí yo soy muy, muy, muy escéptico ¿vale? Yo ahí, eh, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿está invertir en, en temas de, del Bitcoin y demás? Ahí yo soy muy escéptico Ahí me gusta la frase, creo que fue de, de, de Paramé, es uno que le preguntaron, ¿qué te parece del Bitcoin y demás? Y vino a decir como que, que del, del casino no habla, ¿no? Entonces... Eh, yo, con todo los respeto no, no, no sé qué piensas tú de, 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 la, de las criptomonedas y demás, pero yo, como no me siento cómodo, no la conozco. Entonces, un tema que prefiero, para mí para mí se aleja mucho de la inversión. No la tecnología blockchain, que me parece fantástica, pero sí eh, los bitcoin este tipo de cosas no, no no me siento cómodo entonces tampoco tengo una opinión muy fundada
0: sí yo personalmente eh, bueno yo he invertido bastante en, en criptodivisas en su día eh, ah. cuando hubo el bajón por suerte eh, insisto eh, por suerte, no por conocimiento porque <risa> en este entonces no no, bueno pues no había suficiente track record ni suficiente experiencia en, en esas criptodivisas como para poder saber si iba a bajar o iba a subir porque todo el mundo estaba flipando de que el Bitcoin estaba en 20.000 y que Eso, bueno eh, no sabía dónde estaba el techo, ¿no? entonces sí. y, bueno pues por bien o por mal yo saqué una gran parte, una gran, gran, gran parte de, de, de mi inversión eh, y la acerté, pero fue pura, puro, puro azar, ¿no? entonces eh, el dinero que restante, pues sí que no tuvo tanta suerte y tuve que, que sacarlo como, entre comillas, como pude, pero obviamente ganando, si mal no recuerdo, imagínate, el, el dinero restante le saqué un beneficio de un 400%. Y al, re, al restante, ¿no? Al restante, sí. Pero claro, eh, yo lo compré cuando era muy bajo y, y no compré Bitcoin, yo utilizaba otras 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 eh, criptodivisas que no eran tan sí. tan famosas como el Bitcoin pero las compré Ethereum, hace mucho tiempo por eh. probar ¿no? ¿Te decía que Ethereum
1: podiste comprar? Ethereum, o... sí, sobre
0: todo me centré en Ethereum, Ethereum. Y, y, sí. en, y en Litecoin y, y desde entonces eh, bueno en mi caso ya no he vuelto a tengo algunas criptodivisas no tan conocidas ni, ni por asomo mm -hmm pero porque porque creo en el proyecto eh, más que en, en, en la acción de, de, de la propia criptodivisa no de si sube o baja entonces bueno pues tengo muy poco dinero invertido pero pero bueno que es, es irrisorio no lo cuento como inversión actualmente ¿no? pero bueno, bueno. Yo,
1: yo sí no veo mal es decir no lo veo mal si quieres que forme un pequeño una pequeña parte de tu cartera yo no lo veo mal ya te digo, es que como es es una gran desconocida, también yo lo que el problema que me encontré, porque yo cuando el Bitcoin se puso en mil dólares, aquella, aquella subida de, tan, tan fulgurante, no desde los 15.000 hasta los 20.000, quise comprar y tampoco veía que los, los, los brokers, tampoco veía que el funcionamiento, no sé cómo está ahora, ¿eh? porque te digo, no lo he vuelto a mirar, pero veía que, que la forma de comprarlo era muy enrevesada, no comparado con lo fácil que es comprar un fondo, una acción, no lo sé o por lo menos esa fue mi impresión ¿eh? tampoco
0: bueno tampoco a ver decir, también por... cabe decir que, que para hay hay muchos muchas pues iba a decir empresas o muchos bancos muchos muchas entidades financieras que, que sí que les interesa que tú compres productos financieros que a lo mejor desconozcas si obviamente uh -huh. por, por lo que decíamos antes no que la, 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 el conocimiento financiero en España no no pues no es muy bueno o al menos de habla hispana incluso y es por eso sí. que muchas entidades sí que cargan muchas comisiones y te facilitan la vida muchísimo para que puedas acceder a estos productos financieros, ellos cobrándose la comisión y que puedas acceder y que, bueno, pues si tienes conocimiento, pues sabes lo que haces y puedes ganar o perder bajo tu conocimiento, pero al final que lo bonito de, de esto es poder aprender a hacerlo pues gastándote y optimizando todo en, en, en todo el máximo proceso que puedas, ¿no? es decir eh, pagando lo máximo, lo lo mínimo posible a las entidades financieras para poder conseguir lo que tú quieres, que es comprar la acción, el futuro la opción. ¿no? Pero en el caso sí. de las criptodivisas, sí que pues al no estar regulado y al tener una un amalgama muy grande de brokers distintos, sí que cada uno cogía una manera distinta de cobrar y poder eh, operar. ¿no? Eh, mm -hmm. Yo en mi caso sí que pues utilicé Coinbase, que es una de las más grandes del Sigue. mundo. Sí, y, esa fue la que yo miré en su sí día. Y entonces, bueno, a mí me facilitó bastante la vida y, y la verdad es que me fue muy bien, como comentaba Pero también sé que es por puro azar Y de hecho, durante una semana entera Hace, hace ya un año y medio, si no recuerdo mal Bueno, un año y un mes eh, Hice una semana entera eh, Dedicada a criptodivisas en general Porque me parecía un, un momento muy, muy bueno Fue, mm -hmm. mm, creo que semanas antes de que, de que los 20.000 del Bitcoin eh, sí. estuvieran ahí arriba y, y bueno, la, la tremenda leche que se metió después, ¿no? Pero bueno, uh -huh. creo que creo que es, es una de las maneras de, de poder aprender eh, de que todos los productos financieros nuevos no te puedes fiar de que lo que dicen, ¿no? De, ostras, esto no tiene techo, esto sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, ¿no? Pero bueno, insisto que al final eh, nadie sabe de todo y al menos lo mío, al menos... Fue, fue azar, y yo siempre lo, lo digo. Te honra, ¿no? Porque cualquiera diría que que
1: vamos que lo tenía lo tenía previsto, ¿no?
0: Ojalá, entonces hubiera comprado muchísimo más. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Bueno, eh, una de las cosas que, que, como comentabas antes, más auge ha llevado, y que desde hace años, eh, sobre todo en Estados Unidos, y ahora pues en Europa ha venido también con fuerza, son los ETFs y también uh -huh. eh, los robo advisors que, que están uh -huh. eh, en auge ¿no? como digo ¿qué opinión te dan? y quisiera saber si crees que es una buena manera de empezar a acercarse al mundo de las inversiones ya no digo a nivel de a nivel eh, de meter todo tu capital obviamente, sino de, de empezar a meter un pie y decir oye, yo no voy a meter, pues yo qué sé si quiero invertir 10.000 euros, porque son los que tengo eh, en el banco pues cogiendo polvo, ¿no? yo no digo a meterlos uh -huh. de golpe yo digo de Oye, creo que es una manera de empezar a, a decir... Oye, ¿cómo funciona esto de los brokers? ¿Cómo funciona esto de meter dinero? Vamos a probar en algún o en algún ETF. ¿Qué opinión te da todo esto?
1: Pues la opinión es, es buena. Es decir, claro, o sea, la alternativa eh, de tener el dinero eh, a la vista... Y que la inflación se te vaya comiendo... Con, con, con la otra opción que tú comentas de... de sobre todo para aquel cliente o para aquel, para aquel individuo que no tenga, eh, repito, muchas ganas de, de complicaciones, ya tiene bastante con su trabajo, su familia el día a día, pero quiera quiera dinamizar un poco sus inversiones, ¿no? Eh, fantástico, porque al final, si tú de verdad... Lo que pasa es que con el tema de, la, de, de los ETFs sí tienes que cumplir, en mi opinión, eh, el, digamos el principio de inversión a largo plazo. Al final tú, lo que está claro es que el mundo dentro de 20 años va a estar mejor que está ahora, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, inviertes en, el, en un ETF del de MCI Wall, pues seguro, eh, no sé cómo estará el año que viene, ni no, no sé la rentabilidad que sacará en un año en dos años, pero en 20, seguro que has conseguido una rentabilidad muy buena y sobre todo sin nada de esfuerzo, no, no como, como en mi caso a lo mejor de estudios de posiciones, de estudios de balance no, no, sin nada de esfuerzo, simplemente voy voy haciendo una, una aportación sistemática de ese fondo, pues seguro, seguro que dentro de, de 15, 20 años te ha ido fenomenal. Eh, entonces, claro, pues además, como, como tú bien dices, puede ser una, una perfecta, eh, bueno, es el primer paso, ¿no?, de, de empezar a romper el, el miedo que tiene, tiene mucha gente cuando tú le hablas de, de inversión, de fondos de inversión, de acciones, del riesgo no que parece que yo siempre pongo el mismo símil esto no es el casino es decir que pongo 100.000 mil euros pongo 10.000 mil euros en un producto y me encuentro 20 o me encuentro cero no no es así no el riesgo es, es otro concepto no me gusta más usar la palabra volatilidad no y, y coincido coincido contigo son son tanto los, los etf como también el sistema este de, de RoboAdvisor que te soy sincero estoy menos familiarizado no eh, no sé si sí, Si sí, sí, por RoboAdvisor te refieres A estos sistemas de trading algorítmico Que automáticamente por ti hacen operaciones O estos sistemas que tú vas haciendo no, aportaciones yo, Y ellos me, van invirtiendo
0: Me, me refiero a, a empresas que han salido uh, Que que bueno que sobre todo pues eh, Invierten dinero eh, pues, De forma sistemática En diferentes uh -huh. productos de inversión Sobre todo en ETFs eh, uh -huh. No sé, por ejemplo Me viene a la cabeza eh, pues eh, Por ejemplo, eh, Finicense, no sé si lo conoces. Sí, de, claro, claro, claro que sí. Sí, me viene a la, la, a la cabeza InvestMe. En este caso, son robot advisors que, que, bueno, no solo utilizan ETFs, en el caso de, de InvestMe también, pues utilizan. Eh, diferentes ponderaciones en oro en, en, Bueno, en diferentes materias primas ¿no? ah, eh, vale, vale, vale. Entonces Depende del, de, depende del robot que utilices eh, sí que uh -huh. se te pondera Más en un lado a otro ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esto te permite Tener una, una Diversificación de forma automática Porque tú inviertes en un único punto Y ellos mismos claro, se encargan sí. de, de diversificarlo por ti ¿No?
1: Claro, tú, tú inviertes 500 euros, llamémosle, y ellos mismos, con, un, con unos patrones ya predefinidos, se van se van encargando. Sí, vale, vale, sí, estabas estaba familiarizado, estaba sí, familiarizado sobre, sobre todo indexa, con el tema de Finisense.
0: Indexa Capital, Indexa Capital, o... sí, capital tienes, exacto. Tienes exacto. bastante, tienes bastante, sí. Sí, sí, están explorando bastante, sí. Sí, bueno, bueno. Eh, dado que tienes la oportunidad de tener pues delante de ti, ¿no?, por, por el trabajo que tienes, a, a muchas personas eh, de diferentes perfiles y diferentes opiniones, ¿Qué
1: crees que la gente
0: debería hacer para empezar a preocuparse por su dinero y no guardar y guardar y guardar y guardar y dejar que la inflación pues sí. se lo vaya comiendo?
1: Pues fíjate, yo, yo eh, pienso, eh, esta frase yo se la he escuchado, me parece que a Iván Martín de Magallanes, ¿no? Que, que da gusto escucharlo hablar muchas veces de, de, de economía en general y de inversiones. Yo pienso que realmente eh, el activo en el que inviertas eh, es lo de menos. Es decir, eh, al final, para conseguir esa libertad financiera o para conseguir una buena rentabilidad o para conseguir que tu dinero trabaje para ti, es casi más importante la sistematización, la constancia y no tanto el, el activo. Me da igual que sea un fondo, me da igual que sea eh, acciones, me da igual que sea renta fija, sino más bien es, oye, eh, largo plazo, inversiones diversificadas en el tiempo, ahorro sistemático, crearte un plan, ir ahorrando poco a poco, lógicamente ahora es verdad que en España el pequeño ahorrador muy acostumbrado al, al plazo fijo ahora tiene que sí o sí tener un, un cambio de mentalidad es que no no, le, no les queda, no tienen otra opción, yo yo se lo digo a los clientes, es que no hay otra opción porque la otra opción eh, sí hay, claro, es, es la certeza de la pérdida, de dejarlo de dejarlo en la cuenta. Ahí, ahí sí tienes una certeza de que vas a perder el IPC, ¿no? Eh, es que eh, tenemos que, que aceptar el panorama que tenemos ahora macroeconómico en Europa, que vamos a una japonización, ¿no? Como ahora se ha puesto de moda el término. Y permanentemente vamos a estar con tipos de interés. Bueno, permanentemente no o sí, no lo sabemos, pero los próximos 5 años, 10, los tipos de interés van a ser bajos, entonces el, el plazo fijo como, como único producto o monoproducto que tenían el, el ahorrador en España eh, se ha extinguido entonces tenemos que empezar a perderle miedo a hacer eh, pequeñas aportaciones a fondos, lo vas controlando, lo vas viendo que se sientan cómodos y, y es que no les queda otra no les queda otra a los pequeños, pequeños y grandes ahorradores, ¿no?
0: No, no, es, es que, que no. sin duda... No, no, no
1: hay otra opción.
0: No, no queda otra opción, pero insisto en, en lo que comentábamos antes, ¿no? Y, y supongo que, sobre todo te lo preguntaba porque ves a mucha gente delante de ti que, sí. que, que pues no sabe qué hacer con el dinero y, y que a muchas veces, por aversión al riesgo o por dile X, Exacto. ¿vale? Eh, deja uh -huh. el dinero guardado ahí y, y a veces, ostras, a mí me, me daría un poco de coraje, ¿no? Decir, ostras, es que estás perdiendo dinero porque al final la inflación te lo está comiendo, ¿no?
1: Que lo está comiendo, exacto. Al final, bueno, eh, poco a poco mmm, yo sí veo un cambio de tendencia muy muy lento, muy no al ritmo que debiera, pero bueno, la gente se va dando cuenta y al final, eh, cuando inviertes con un escenario a largo plazo de 3-5 años, normalmente eh, se obtienen rentabilidades bueno, medianamente, medianamente aceptables y la gente ve que, que, que no le queda otra opción También siempre pongo un ejemplo que aquí en España hemos, he hablado del tema del plazo fijo, pero también la inversión por antonomasia ha sido la vivienda ¿no? o el ladrillo sí. y yo le digo a la gente, claro, es que el ladrillo tiene una ventaja psicológica que tú te compras un piso por 200.000 euros una casa, y tú diariamente no ves el valor liquidativo de esa casa digo, si tú lo vieras pues más de uno quizá no estaría de aquí, ¿no? sobre todo con la crisis de 2007 y tal, ¿no? de, con caídas de, del 50%, del 60%. Lo que pasa es que psicológicamente no somos conscientes. En cambio, con cualquier otro producto financiero, diariamente tuve su evolución. Entonces, eh, son inversiones más estomacales: de, de, de oye, de, sé lo que estoy haciendo, estoy bien asesorado y demás. Eh, vamos a darle tiempo a que los gestores vayan trabajando y a que los mercados y, y bueno el horizonte es temporal largo plazo y demás que que, que decisiones puramente de hoy
0: cae vendo
1: entonces no no puede no puede no puedes trabajar bueno creo que has
0: tocado eh, una de las fibras más grandes que, uh -huh. que el español el ladrillo, hace, ¿no? y es el tema del el ladrillo, ladrillo ¿no? y te quería preguntar por ello eh, cabe decir que no la tenía preparada esta pregunta pero me gustaría mucho saber tu opinión eh, sobre las anteriores crisis que han habido, sobre uh -huh. el pensamiento, iba a decir español, pero lo encuentro más latino, del, del el tener propiedades, ¿no? Eh, el, sí. ¿eh? Entonces, quería saber tu opinión de en cuanto a qué opinión te da si un, invertir en ladrillo es bueno o malo versus otras opciones eh, no tan tangibles, ¿vale? Y la segunda es si crees que, que en el caso de que haya una siguiente crisis, que mucha gente dice que vendrá pronto, no lo sé, eso no lo sabe nadie, eh, ¿crees que el ladrillo se verá afectado o será uno de los pocos productos financieros que tendrá menos bajada?
1: Uf, eh, me he hecho una presión sobre mi hombro tremenda. ¿eh?
0: <risa> Siempre pongo al bueno, entrevistado en compromiso. Sí,
1: sí, está bien. Bueno, yo te doy mi opinión, ¿vale? Te doy mi opinión que seguramente no será lo que, lo que termine por pasar, ¿no? Eh, yo primero, mira, el tema de la crisis, eh, yo no soy muy de, de, eh, de pensar que las crisis se anuncian, ¿no? Normalmente las grandes crisis, eh, si miramos el patrón, eh, desde luego no han sido... Eh, un patrón desde eh, luego no ha sido que se han anunciado, que sean han previsto, todo lo contrario, han llegado de manera sobrevenida, ¿no? Yo esto que están diciendo de que viene la crisis y viene la crisis, bueno, yo creo que muchas veces confundimos desaceleración, eh, estancamiento del crecimiento con crisis, ¿no? Que no digo que no venga, pero bueno, mi percepción, eh, ya te digo, normalmente las crisis históricamente no se, no se anuncian, ¿no? Vienen y, y te las ha encontrado de sorpresa, y, y bueno, y, y el mundo no está preparado para ello y nos tenemos que volver a adaptar, ¿no? O pasó con Lehman Brothers, o pasó, bueno, no, la última crisis, por citar una, ¿no? Eh, ¿Afectará el ladrillo? Bueno, en, la, ver, en, en España en la vivienda, eh, yo creo, no tengo ningún dato, te hablo un poco de memoria, creo que todavía no ha recuperado los, los máximos que tuvo. Y, y lo que pasa es que eh, en España tendemos a, 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 no sé no sé cómo explicar, a generalizar situaciones concretas que están pasando en Barcelona, Madrid, el fenómeno de Airbnb, etc, etc, ¿no? Eh, yo pienso que la vivienda no se vería tan afectada. Es decir, también te hablo de la parte que me toca bancaria, los bancos ahora... Eh, eso La verdad es que el tema de la promoción inmobiliaria, las financiaciones y demás, lo miran ahora, o lo miramos con mucha lupa, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo están todos los mecanismos puestos para que la crisis no afecte tanto. Eh, lógicamente, bueno, se puede verse afectado, ¿no? La vivienda y demás con bajadas, pero como cualquier otro mercado, de un 5, un 10%, pero el desplome que hubo en 2008, 2009, de caída incluso del 50%, yo pienso que no, Ferran, pienso que no, pienso que no. O sea,
0: piensas que... Me, me, había, este caso... hecho, me, me había hecho otra pregunta, ¿no? Era esa... Una bueno, es, era esa no, está... me, me parece muy interesante esta que apuntas, que, claro, una de las cosas... Una, una vez me reuní con, con uno una de los directores de, de un robot advisor aquí en España, eh, y estábamos uh -huh. tomando un café presencialmente, no estábamos grabando ni nada, sí y me dijo una cosa que me dejó de piedra, y es que me dijo... Claro, yo tenía propiedades, me decía, eh, y estas propiedades estaban, pues, muy bien. Tenía un beneficio espectacular porque las alquilaba y a veces las vendía y compraba otras, con y uh -huh. tal, ¿no? Pero sí. claro, eh, a diferencia de eso, yo monté el robot visor que tengo montado por el simple hecho de que, en el caso de que haya alguna crisis. Yo el robo, el, la, las acciones o, o el, el ETF o el producto que yo estoy vendiendo con el RoboAdvisor lo puedo desmaterializar al instante. Es decir, asumiendo sí, las ¿vale? pérdidas lo puedo desmaterializar sí, al instante. Vender las posiciones o, o, o comprar las posiciones, dependiendo de la posición que, que tenga y ya. Pero en el ladrillo yo no me puedo vender el, el ladrillo. Podría muy mal venderlo, pero... Seguramente, y es lo que me decía, el, el impacto que me dejó en, en, en la mente ese recuerdo, me decía, en el caso de que yo lo haga, estoy seguro que yo tengo que malvender muy, pero muy mal el ladillo ¿Qué? para poder sacarle algo de rentabilidad, en comparación con eh, pues materias primas, el ETF o lo que este Robot tenga, ¿no? Y me dejó un poco, ostras, trastornado un poco en el sentido de que mucha gente, o al menos yo siempre lo he oído, ¿no? En España, de que compra propiedades para hacer dinero para hacer jubilación lo que sea pero en épocas donde no vea tan bien donde la, la, la vaca no tenga tanta leche eh, si necesitas ese dinero te lo tienes que comer hasta hasta que vuelva a subir en cambio si tienes producto financiero eh, más eh, no tan físico digamos eh, te puedes uh -huh. pues recuperar un poquito más de inversión que si tienes si tuvieras que mal vender la casa por eso te preguntaba eso para tu opinión en eso, si, si lo, lo consideras que es que tiene sentido, o si por el contrario dices, no, no, es que la vivienda a ah, muy larga, el, el Bayern Hall, que como antes comentabas, pues funciona uh -huh. también en las casas. Entonces no tiene ningún sentido, me espero un poco más y me aprieto el cinturón y pasará. Entonces, ese era el, el sentido de la pregunta.
1: Bueno, al final, como, como, en toda, como en todas las inversiones, la diversificación es clave, ¿no? Y, y al final, pues no tienes que tener todos los huevos en la misma cesta y seguro. Que, que el 100% en inmuebles pues no es una buena opción no eh, la vivienda lo que te decía lo que te decía este señor está claro la vivienda bueno cualquier inversión inmobiliaria eh, una de sus principales características y, y de las desventajas es la la iliquidez, no o la iliquidez en el corto plazo entonces claro te permite te permite no, al revés no te permite reaccionar en en, en, el, en breve espacio de tiempo eso está eso es eso es obvio eh, Volviendo un poco a lo que decía a lo que decía Lynch, creo al, al final Lynch decía que Fíjate, que la primera inversión que tienes que tener Es tu vivienda, ¿no? Y, y eso sí lo, sí lo veo bien Y lo que pasa es que Bueno, en dentro de una cartera diversificada Y por cartera llamémosle Todos los activos que tenga una persona Pues tener una propiedad, que tenga un buen alquiler En una buena, en una buena situación eh, Geográfica y demás Pues es perfectamente Pero claro eh, tenerlo todo pues pues conlleva esos riesgos el riesgo que me has comentado eh, no sé eh, lo que me como decía, o lo que estábamos hablando de, de, de la crisis pues creo que te lo he resumido antes no, no no tengo tan claro primero que vaya que vaya a venir seguro una crisis y, y segundo creo que este caso a la vivienda a la vivienda al ladrillo en general la afectaría pero pero menos pero menos
0: muy bien. Bueno. Mi opinión. No, no, no. A ver, al final, de opiniones. Bueno, hay, hay, hay muchísimas. Y, y cuando. Me, me, bueno, me sorprendió bastante, me chocó bastante cuando me lo dijo, porque yo nunca había caído, ¿no? De que, pues, si los mercados financieros pueden caer un 30%, tengo un número así aleatorio,
1: pero sí.
0: seguramente en una, en una época de crisis eh, tendrás que pues, bajar más de un 30% el valor del inmueble del que compraste para poder venderlo y al menos pues sacarle algo de rentabilidad ¿no? entonces bueno por eso uh -huh. por eso lo quería comentar eh, te quería preguntar eh, sobre tu blog y es que ¿Sí? creo que, que bueno que vas cosechando un pequeño tesoro ¿no? y que y que poco a poco vas vas introduciendo información me gustaría saber qué, qué se puede encontrar allí qué se puede encontrar en la página web que la voy a recordar buscando independenciafinanciera.com y uh -huh. y sobre todo a qué público está dirigido
1: bueno, yo el, el tema de, de, de lanzar el blog eh, fue un... Yo lo utilizo, creo además que la primera entrada, te hablo de memoria, venía venía a explicarlo, yo lo uso como una forma de autoobligarme a mis pensamientos, a mi, mis reflexiones sobre el mundo de la inversión, plasmarla por escrito, ¿no? Cuando tú haces el ejercicio de, de, de explicar para otros, de... de tu estrategia y demás, al final eh, tú mismo te pones tu, tu estrategia clara y tú mismo te en muchos conceptos. Lo uso un poco como cuaderno de bitácoras, ¿no? Eh, el blog, bueno, como tal una estructura fija, una estructura eh, estable no tiene. Yo mensualmente eh, explico cómo ha ido la evolución de la cartera, ¿vale? También una forma de hacer un, un repaso... Y después eh, voy voy poniendo entradas, pues, eh, no sé, artículos que me parecen interesantes. Intento, eh, desde, desde un punto muy modesto, promover o ayudar o poner mi, mi granito de arena en, en pos de lo que hemos hablado, de, de la educación financiera, eh, de mejorar la educación financiera. Pues, no sé, tengo, tengo varias entradas ahora en, en el horno, no están publicadas y... y precisamente una, me, me está llevando tiempo porque de, de lo que hemos hablado antes, fíjate precisamente, de un screener ¿no? de una de cómo conseguir ideas, que, que es algo complicado también para el inversor de do, do, oye, ¿dónde, dónde encuentro ideas? un caladero de ideas para, para buscar dónde invertir, Qué pero difícil, ya te digo, no tengo es difícil. es difícil, es difícil es difícil para mí lo fácil es analizar una empresa para mí lo fácil es que me diga alguien, oye, échale un vistazo a esta, pues mira ya te empiezas a mover, pero pero es como el escritor, ¿no? Como el escritor que se enfrenta a una hoja en blanco. Oye, ¿y qué empresa me no? ¿Qué, qué idea? Eh, me parece interesante. Esa entrada me está llevando tiempo porque la estoy preparando con cariño.
0: Eh... Oye, pero perdona un segundo. Un pequeño break. Y para eso están eh, los, los, las herramientas automatizadas para poder empezar a filtrar.
1: Sí, sí, sí. No, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Si, si tú coges y... Y hay screeners que son súper sencillos y con, y con, con un, algo tan gratuito como, como Google Drive y te lo saca. Filtrame empresas con P por debajo de tal y que estén cerca de los mínimos de 52 semanas y, y seguro que ahí te sale un caladero de empresas buenísimas ¿no? para invertir. Pero, no sé, eh, ya te digo, yo mi sistema de, de inversión no se mueve tanto por... por Pienso que tiene que haber más de los de los fríos ratios, ¿no? Se perdería entonces muchas empresas con crecimiento, muchas empresas con buenos negocios. Te pongo un ejemplo. No tengo Amazon, ¿vale? Pero pero con un screener de estos nunca lo hubiera tenido. O, por ejemplo, sí si tengo Apple. A lo mejor Apple nunca lo hubiera tenido si hubiera si hubiera seguido a rajatabla eh, un screener como el que estamos hablando, ¿no? Entonces, pienso que, que hay algo más. Bueno, el Shake tampoco lo hubiera comprado. El check oye, el otro día vi el Per, el perdón, casi me caigo de espalda, eh. creo que era un noventa y pico. Digo, esto, eh, yo, yo que me considero eh, eh, entre comillas medio value, joder macho, eh, no vea. Eh, eso es eh, la antítesis ¿no? del value. Pero bueno, hay que ver, hay que ver, yo mi forma de verlo, ¿no? No, no, no me gusta en la inversión, ni en general en nada en concreto de la vida eh, decir, oye yo no, esta es mi opinión y yo a esto me aferro y no lo cambio por nada no, no, seguramente con los métodos value habrá muy buenas opciones con el blog también hay que verlo todo un poco en su conjunto eh, en el blog también publico en tiempo real gracias, gracias a Google Drive herramienta esta de, de su Excel eh, en tiempo real cualquiera puede ver la cartera vale cualquiera puede ver el radar que tengo con, con acciones que pienso que pueden formar parte de, de la cartera a corto plazo no sé me parece me parece una buena herramienta eh, ahora quiero también empezar con, con entrevistas quiero empezar oye gracias gracias a, a Twitter he conseguido eh, lo que de las cosas que más, más bonitas me llevo del mundo de la inversión pues conocer a gente muy interesante no gente bueno, gente que incluso son malagueños gente con los que me he podido reunir tomar un café eh, para que por ejemplo te estoy conociendo a ti, ¿no? Oye, pues quiero quiero también hacer una serie de entrevistas por escrito, ¿vale? Eh, pienso que, que lo que haces tú con el podcast eh, tiene mucho mérito. Sé que eso requiere tiempo y demás, pero bueno, algo hemos por escrito, por escrito hemos hecho una entrevista a, un, a Emilio, a Emilio Gómez Costina, un chaval integrante de, de Más Dividendo que es una fantástica persona y, y además muy muy mordaz, muy irónico. Y, y, y además que sabe el tío de inversiones eh, impresionante bueno pues esas son las cositas que quiero que quiero hacer con el blog no muy bien Esos son los, quieres ampliar horizontes los quiero sí 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 ah, vamos ah, ah, pero muy modestamente muy modestamente no, no tiene nada de publicidad algo curricular mío ya te digo mi, mi propio cuaderno de vida vale algo personal y tampoco quiero no tengo grandes pretensiones
0: con bueno a ver al final es eh, yo por ejemplo empecé el podcast eh, para poder dejar eh, pues constancia eh, de lo que del conocimiento que tenía, y de hecho los primeros podcasts que yo tengo al final no tienen nada que ver con las entrevistas que tengo ahora, y empecé de una manera y uh -huh. ahora estoy enfocándolo hacia las entrevistas, ¿no? y, y gracias a eso pues me permite conocer a mucha gente, y me permite... ...preguntarles cosas que, que a lo mejor pues hubiera sido como, como fui entonces... ¿no? ...que escuchaba podcast y, y yo me preguntaba... ...ostras, si yo estuviera haciendo la entrevista le hubiese preguntado esto... ¿no? Y, ...y ahora lo puedo hacer por fin... ¿no? ...entonces es una de las cosas bonitas... ¿no? Que, ...que al final si, si gastas un poco de tiempo o inviertes un poco de tiempo... ...en mi caso, sí, eh, para aprender sí, sí. y para conocer y para buscar a la gente a mí me sale me sale o sea, me, me sale rentable voy a decir pero es que ya no ya no hablo de dinero es que al final la gente que conozco eh, es, es muchísima no y, y no solo me puede aportar en cuanto a, al plano económico al plano financiero no es, es un poco más allá y tengo grandes amigos que, que pues voy a cenar voy a, a tomar algo con ellos incluso he visitado en otros países gracias a a, a que bueno pues eh, voy cosechando también amigos, ¿no? Y, y esto también es bonito. Sí, sí. Pues te invito a que te venga
1: te a que venga a Málaga, ¿no? Y siento de... bastante. Sí, te, te... Eh, tenemos un grupito, tenemos un grupito muy bueno de, de gente, como digo yo, de, no, de notable en Twitter. Yo soy el que menos. Pero te digo, bueno, hemos tomado alguna cerveza y hemos coincidido con, con Antonio Rico.
0: Muy bien. Creo que lo conoce, el inventor sí. inteligente, paelo. Sí, sí.
1: Quique no sé, Valde Quique Valdecanto. Eh, no me quiero dejar nadie, ¿no? Javier, Cepriden, muy buenos inversores, eh, que da la casualidad que estamos por aquí por por Málaga, y quedamos, charlamos, y, y muy bien, muy bien. Oye, pues... Te llevas eso también, pues cojo que conoces, ¿no?
0: Cojo eso y, claro, y tendré, claro que, que tendré que ir a visitaros al sur. Pues claro, hombre, cuando sí, tú y quieras. que me lo, lo dices siempre.
1: Ah, bueno, sí, sí. Te, te he dicho, Quique, no, acabo de caer que Quique, que Quique es mi gacho tuyo, fíjate, te lo he dicho sin, sí. sin, sin pensar en la conexión, fíjate, sí, 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 sí. Bueno, Quique fue el que me recomendó contigo. Sí, sí, Escucha, es
0: te iba a preguntar, Antonio, ya la última pregunta, y creo que para mí es una de las más importantes cuando cuando hablas con alguien eh, desconocido que, que no te conoce tanto en cuanto a la inversión y que, y que realmente puede darte, como yo digo, perlas, ¿no? Y es uh -huh. de cursos o libros. Y es que ¿me podrías recomendar algún libro referencias? Eh, no hace falta que sean libros, uh -huh. a lo mejor páginas web, cursos, lo que sea. Eh, que te hayan ayudado a ti a poder tener el conocimiento actual sobre finanzas, sobre empresas, sobre análisis de empresas, sobre cómo ponderar la cartera. Eh, ¿Toda la amalgama de conocimiento que tienes? Uh
1: -huh. Mira, yo, eh, Ferran, en ese, en ese punto... Eh, yo te recomendaría eh, los clásicos, ¿no? Es decir, a mí yo siempre digo, cuando alguien me dice, oye, ¿por dónde empiezo? no, Quiero leer, quiero aprender de esto, ¿por dónde empiezo? Yo siempre digo que empieces por los dos de, de Peter Lynch, ¿no? Por, por Batiendo a Wall Street y, y, y el otro Un Paso Adelante de Wall Street. Siempre me confundo con cuál es el primero cronológicamente. Me parece que, que lo, explica, lo explica este señor de una manera tan clara lo que es la inversión. Eh, de una manera tan cercana, de una manera, no fácil, pero que sí te viene a decir que, que muchas veces la mejor idea la tiene, la tiene a la vuelta de la esquina y no te estás dando cuenta, ¿no? Y, y esos libros me parecen sensacionales. Eh, los, los típicos, los cuatro pilares de la inversión, los pequeños libros que generan riqueza, pero eh, por salirme un poco de, 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 los, ya te digo, de los clásicos de, del tema de la inversión, a mí hay dos libros, en concreto, que están relacionados y si no están relacionados directamente con la inversión, que me han gustado mucho y, y son vivencias que me han ayudado a, 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 mí, a crecer personalmente, ¿no?, y, y que uso pues, para las facetas de mi vida y una de ellas pues la inversión, ¿no?, uno de ellos que sí que, que, que me encanta y que recomiendo a todo el mundo y que, y que como inversor en, a título personal en, en Apple y Disney es, es, es un must, no es, es la hostia, es eh, la biografía de Steve Jobs, de Walter y Saxon. No sé si la has leído.
0: Pues lo tengo en la estantería. Pues... Pero no lo podido leer, leer aún. Hostia.
1: Yo, mira, yo, yo es un libro que, que no es, es grueso, ¿vale? pero que empecé empecé en unas, en unas vacaciones que tenía 3-4 días y, macho, es que decía, me voy a acostar ya porque porque esto eh, no puede ser. No, no hago otra cosa que... En, o en, a mí, por lo menos, y a todo el mundo que se lo he, se lo he comentado bastante. ¿Por qué? Porque te enseña un poco, tanto para el mundo de la, de la inversión y, y, al final, para tu quehacer diario, la pasión que ponía, que ponía Steve Jobs en lo que hacía, ¿no? Eh, y para mí este, la figura de Steve Jobs pienso que, que bueno, que igual que en su que, que en la época de Leonardo da Vinci, pues, pues Leonardo pues, fue un genio de, de su época y demás, Steve Jobs un, ha sido un visionario, ¿no? Y, y el libro te, te, te cuenta cómo eh, buscar, ya quizás no la perfección, que la perfección puede ser una, una fuente de sinsabores, pero sí buscar hacer las cosas con pasión buscar ya que las cosas las tienes que hacer hacerlas bien. Steve Jobs, hasta, hasta que crea, que crea el iPhone, te va contando en el libro pues como a su equipo de de, 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 de de ingenieros que desarrollaban el producto y demás, eh, le presentaban maquetas, le presentaban propuestas y él decía, no tiene que ser así. Y decía, es imposible de hacerlo. Y al final se hizo, ¿no? Eh, a mí un libro con el que, con el que, ya te digo, me encanta y me siento muy identificado. Y además la biografía es fiel es decir no te pienses que es una biografía eh, don, la típica biografía de persona que ha fallecido y lo ponen todo perfecto no no como persona la verdad que cuentan facetas de su vida que dejan mucho que desear no con una hija que tuvo pero que pero que llevándote las cosas buenas de cómo de cómo Steve Jobs eh, ya te digo buscaba buscaba eh, una forma de trabajar buscaba una excelencia a mí me encanta y otro libro que, que está, no está relacionado con la inversión, pero sí un poco con, con el tema del crecimiento personal y de, de potenciar tus habilidades, es, es Open, de Andrea Gassi, el tenista. ¿La has escuchado? ¿La, la has leído? No lo he leído,
0: me la ha recomendado un amigo que se dedica al deporte, eh, pero no, no, me, no, me, no, no, no lo había asociado nunca.
1: Pues, pues fíjate por eso te decía que, que me he querido salir de los típicos estereotipos que al final la pregunta que tú haces que a mí me encanta del tema del libro que yo también eh, en, en las entrevistas que hago lo pregunto pero al final siempre te encuentras con los 15, 20 eh, títulos que todo el mundo todo el mundo dice pero ¿por qué? porque realmente son buenos no este de open es lo contrario, un poco, de la biografía de Steve Jobs, este de The Open, que te impacta porque lo primero que te dice es que eh, And Andrea Gassi odiaba el tenis, ¿no? y lo odiaba con toda su alma Es decir, es, eh, y te choca, te lo dice justo al principio. Pero al final te viene a decir cómo va desarrollando tus habilidades, cómo te vas dando cuenta en lo que eres bueno, en lo que no, cómo vas creciendo, cómo te enfrentas a, a distintas adversidades, cómo las vas superando y es que en el mundo de la inversión cada vez se está poniendo cada vez no, miento, no es que se esté poniendo de moda se está reconociendo la importancia de, de al final los conceptos psicológicos ¿no? en, en, en la inversión la importancia que tienen ¿no? entonces es un libro que te ayuda en esa faceta eh, también te lo recomiendo
0: so, creo que son
1: dos buenas recomendaciones
0: tras pues me llevo, mira, libros que uno tengo ahí guardado aún por, por leer y otro que tendré que comprar <risa>
1: Pues ya sabes, en cuanto te los leas me comenta tu feedback, a ver si... A mí me han apasionado los dos, ¿eh? muy Y bien. la verdad es que lo he recomendado a varias personas y, y hasta ahora todos me han dicho, oye, llevabas razón, el libro es fenomenal. Muy bien, muy bien. ¿Se lo han
0: leído y les ha gustado? Mucho, sí. Muy mucho,
1: bien. sí, la muy verdad bien. es que sí.
0: Bueno, eh, Antonio, muchísimas gracias por venir al programa. Eh, me ha parecido una es charla muy interesante y creo que lucrativa para todos los que han escuchado porque no solo hemos repasado cosas de, de finanzas, que, que eso también pues a veces es bueno y, y me ha salido un poco del guión, que también es buena a veces que, que lo haga así que te lo agradezco y, y, y nada, espero que te haya gustado Pues mira, la
1: verdad es que la experiencia para mí ha sido súper positiva me he sentido súper cómodo, como si nos conociéramos de toda la vida hemos estado charlando, nos ha faltado aquí el café pero, la cerveza pero nada, sí o la cerveza pero bueno, ese, ese templazo templazo en Málaga cuando haga buen tempercito o eh, guante te lo, claro, claro, te lo estoy tirando para que lo cojas sí, sí. Sí. Y, y nada te lo mismo que muchas gracias Ferran que para mí ha sido un rato han pasado creo que llevamos una hora o algo así sí. y se me ha hecho cortísimo se me ha hecho cortísimo al final cuando cuando hablas con una persona que nos apasionan los mismos temas pues la verdad es que el tiempo vuela Sí. Te lo agradezco y muchas gracias por, por acordarte de mí, nada de mi punto modesto y te doy la enhorabuena por la iniciativa que tienes de, de podcast de inversión y de, de entrevistas y de promover también en tu parcela la educación financiera.
0: Pues muchísimas gracias y también te quería preguntar eh, dónde te pueden contactar en el caso de que te quieran hacer alguna pregunta directamente.
1: Pues mira, yo recomiendo Twitter, al final yo es la, la fuente de información y de contacto principal que uso y, y bueno, pues eh, mi perfil de Twitter es arroba a hidalgo capicuo, arroba a hidalgo y cualquier persona que quiera charlar conmigo y tengo mucha gente que directamente por Twitter me ha contactado y ahora tenemos los WhatsApp y, y hablamos y, y encantado, cualquiera que me quiera consultar cualquier cosa o charlar o o darme su opinión de cualquier inversión
0: pues bienvenido sea para aprender
1: estamos, claro que sí
0: perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo ¿eh? de nada Ferran bueno, nada para P la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Antonio podéis también hacérmelas llegar a través del formulario de contacto de la página web ferranpe.com barra contactar y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, Evox y iTunes y a partir de, de ahí, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 15 días.